0: Du mal, fang du mal an. Meinst du, ich soll mal anmoderieren?
1: Ja, fang du bitte an.
0: Okay. Hallo, liebe Leute. Mein Name ist Torben. Herzlich willkommen zum 1000-Fragen-Podcast. Dem Podcast-Format, in dem wir Fragen aus dem Internet beantworten. Fragen vor allem von gutefrage.net. Und es sind auch nicht irgendwelche Fragen, sondern es sind die lustigsten Fragen, die skurrilsten Fragen, die spannendsten Fragen. Ja, eigentlich alles, alles was ihr schon immer mal wissen wolltet. Alle Fragen, die ihr bewissen, äh, beantwortet haben wollt, beziehungsweise die netz Gemeinde, wie ich sie immer nenne. Ich mache das hier nicht alles alleine. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Das ist der unfassbare, der unglaubliche. Theo, sag hallo, Theo.
1: Hallo, hallo, Torben. Hallo, liebe Zuhörer. Es Freut mich, zu einer neuen Folge hier wieder dabei sein zu können.
0: War das okay so? War das ja, das
1: war, das war super. Ich äh, fühle mich nicht geschmeichelt. Ich finde, so solltest du mich jedes Mal anmoderieren. Das hast du hat verdient. Ego zugute, ja, würde ich schon sagen. Ja, Torben, wollen wir gleich mit der Tür ins Haus mit, mit der Hiobs-Botschaft äh, anfangen.
0: Ja. Äh, willst du es verkünden?
1: Ja, also das ist für uns sehr schlecht, für andere ist das vielleicht äh, für für Zuhörer, die dem hier sehr genei äh, wohl geneigt sind und das äh, und gerne zuhören, die, die freut das jetzt vielleicht. Aber gutefrage.net hat 70 oder 80 unserer Antworten
0: gelöscht. Ja, das ist wirklich eine traurige Begebenheit. Ja. Wir können es uns nur so erklären, dass wir natürlich auch gutefrage.net ein bisschen genutzt haben dafür, um Werbung für unseren Podcast zu machen. Und ähm, ja. darunter oft noch einen, ähm, einen kleinen gut gemeinten Hinweis auf diese Sendung gegeben hatten und hier und da vielleicht auch mal den Link dazu gesetzt hatten. Das wurde jetzt alles gemeldet, wahrscheinlich von irgendeinem Nutzer, von irgendeinem Pikierten. Ja,
1: da haben wir äh, da haben wir auch schon eine Theorie und ich finde, die ist stichhaltig.
0: Ja, also Theo hat eine Theorie. Also ich will ja. mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte niemanden zu Unrecht beschuldigen.
1: Okay, okay Achtung, folgendes. Ich, ich sage, wie es ist. Ich habe gestern ähm, ganz... Äh, gewissenhaft? Gewissenhaft, danke. Ich habe gestern ganz gewissenhaft die Fragen beantwortet, die wir letztes Mal besprochen hatten. Und da war ja unter anderem dabei die Frage von dem ähm, Mädchen, was äh, drei Bier aus dem Keller sich genommen hat, um da mal die Wirkung zu testen. Und wir hatten ja festgestellt, dass einer der Antwortgeber unglaublichen Schwachsinn geredet hat. So, jetzt Unglaublichen
0: hab ich, Schwachsinn, das stimmt. Unglaublich, Ich erinnere ja. mich.
1: Ja. Ähm, und jetzt habe ich eben gestern Abend äh, da die Antwort verfasst. Die war die war jetzt nicht, nicht beleidigend oder so, aber sie hat halt schon gesagt, Mensch, wo hast denn du die Infos her? Das ist doch kompletter Blödsinn, was du da redest. Also, ja. Und ich behaupte, dass dieser Mensch danach so beleidigt war, dass er 70 oder 80 unserer Fragen gemeldet hat, die daraufhin alle gelöscht wurden von gutefrage.net. Das bedeutet jetzt... Was bedeutet das? Ich weiß es auch nicht. Dass wir, wir das wieder aufholen müssen. Wir müssen das wieder aufholen. Shit. Und jetzt ähm, müssen wir schauen, dass wir entweder in der nächsten Folge 70 Fragen beantworten... Oder in den nächsten zwei
0: Folgen 35. Also mein Pitch ist ja der Folgende, dass wir tatsächlich die nächste Folge ein Quickies-Spezial machen. Aha. Und wir stellen uns gegenseitig 35 Fragen. Das finde ich geil, ja, da habe ich Bock drauf. In kürzester Zeit. Und das machen wir nächste Folge. Ja. Das heißt, jeder von uns muss aber 35 Fragen auch vorbereiten. Du ja. weißt auch, das sind 35 Tabs die wir quasi oft machen müssen. Ja, das ist glaube ich das größte ja. Problem an der ganzen Sache wird, weil mein Internet ja ohnehin so schlecht ist, dass es das schon die paar Part Tabs nicht aushält.
1: Die Beantwortung wird ja auch die Hölle, weil wir werden das ja dann wahrscheinlich mitschreiben und dann einfach nur noch Copy-Pasten. Das Problem ist aber bei gutefrage.net kannst du gar nicht so schnell Fragen beantworten. Du musst immer so ja, eine Minute Zeit verstreichen lassen, weil ähm, warum auch immer. Also es wird äh, das, ein Großprojekt. Es wird ein großes Projekt, aber wir nehmen den Kampf an.
0: Es kann, auch, es kann auch sein, dass wir vielleicht, wenn wir auch zwei Folgen dafür brauchen, um es Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Müssen wir ausprobieren. Müssen was wir ausprobieren. jetzt heute auf uns zukommt, sind auf jeden Fall nochmal normale Fragen in Anführungszeichen, beziehungsweise gute Fragen, ja. die wir jetzt heute in gewohnter Manier uns, uns da durchmanövrieren. Ist denn, bevor wir loslegen, ist denn bei dir alles goodie, Theo? Ja,
1: bis eben auf, also bis, bis gerade eben, bis ich mich eingeloggt habe und äh, die Nachrichten gesehen habe. Äh, war alles super, jetzt ist es natürlich so, bin ich ein bisschen geknickt, aber ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn wir hier fertig sind. Ich bin heute nach Hause gekommen, hab Essen gemacht mhm. und währenddessen schon einen Snackteller vorbereitet für jetzt gleich, wenn wir fertig sind, weil dann... Dann werde ich den nämlich verzehren. Ich werde eine Folge Sopranos reinmachen und werde dann einen schönen Teller mit Schinken und Salami und Käse. So also einen schönen Käseteller.
0: Aber äh, Moment verzehren. mal, da ist Schinken, Salami und Käse drauf und ist da auch Brot drauf? Nein. Du isst das quasi den Brotbelag ohne Brot.
1: Ja, wie halt bei so einer Käseplatte.
0: Wie, wie, aber bei einer Käseplatte ist auch immer Brot mit dabei. Mm -mm. Ja, aber mm -mm. Du, du isst einfach nur den Belag. Ja, Käse kann man
1: doch wohl mal so ein bisschen schlemmen.
0: Ja, Käse schon, aber Schinken und Salami? Das ist super lecker mit Käse. <lacht> okay, na gut. Na gut. Ja, also, das
1: ist mein Highlight der Woche auf jeden Fall.
0: Interessant. Wie geht's dir? Ja, du, ich äh, war gestern in einem, in einem Theaterstück über Tourette, über das Tourette-Syndrom. Da haben na, Leute mit Tourette mitgespielt.
1: Okay, ach so, okay. Das war ja ganz interessant. Ich habe gedacht, das ist so eine experimentelle Geschichte, wo, weiß ich nicht, ganz viel geflucht wird. Der, es, war, das dann, ja.
0: es wurde tatsächlich auch relativ viel geflucht. weil ja, einer aber das von ist denen, ja dann
1: ein integrativer Ansatz.
0: Genau, weil einer von denen, die mitgespielt haben, tatsächlich auch dieses klassische Arschloch-Tourette ähm, hat quasi. Das Lustige. Das, das Lustige.
1: Für den außenstehenden, ignoranten Menschen Lustige.
0: Ja, genau. Aber das ist, man merkt schon, also das ist, also das ist, kann schon auch lustig sein. Die Idee war so ein bisschen, was passiert eigentlich, wenn man Tourette dem Tourette-Syndrom, dass sich ja quasi immer unfreiwillig eine Bühne sucht oder eine, wenn ja. man dem quasi ah, eine tatsächliche ah, Bühne wow. gibt. So. Okay. Weil äh, tatsächlich, was das Tourette-Syndrom ist ja macht, es sucht sich ja quasi Verbote und versucht genau und, und genau wird genau durch diese Verbote getriggert. Mhm. Also, ist quasi, deswegen geht's, ist diese eine Ausprägungsform eben davon, eben diese, diese Beleidigung oder sozusagen oder so. Und das Witzigste war, also, das war nicht, es war insgesamt sehr, schon sehr unterhaltsam, aber einen guten, einen guten Move fand ich. zwar der eine, war der Tick von dem einen, war immer, ähm, Hitlergruß zu machen, auch, <lacht> aber nicht nur normalen Hitlergruß, sondern wie es er es genannt hat, Doppelhitler. Doppel groß. Beide hat nicht gelangt. Das ist der doppel groß. Das war nicht, war nicht sehr gut. Das ist natürlich schon eine Provokation. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar soll, soll ich mal mit der Frage starten?
1: Äh, nee, ich würde gern. Okay, alles klar. Also, Achtung, Umfrage: Was ist die dämlichste, schrägstrich dümmste Sendung, die ihr jemals im TV gesehen habt? Keine Serie, sondern ein Film, eine Talkshow, eine Show oder eine Reality-Show. Welche Sendung war eurer Meinung nach so furchtbar, dass ihr der Meinung wart, einmal und nie wieder?
0: Ich weiß es. Also ich weiß es auch. Bei mir ist es Talk, Talk, Talk. Mit Echt? Ja, und zwar aber das. Das ist, doch so,
1: das ist doch sogar
0: so eine Metashow. Das ist so eine Metashow, das ist so der Zusammenschnitt so, ja, genau. so aus diesen ganz furchtbaren Talkshows aus den USA gewesen, ja. immer. Und ich glaube, okay. weiß nicht, sogar auch aus Deutschen, aber sicher bin ich mir nicht. Mhm. Und das war, fand ich aber so eklig irgendwie. Ich hatte ein richtiges Gefühl, da werden so richtig Leute irgendwie zur Schau gestellt und die Moderation war so katastrophal. Ja. Irgendwie ja aber das ist die Sonja irgendwie? Sonja Kraus. Blonde, Sonja Kraus. Ähm, das war ganz, ganz ja, total. das
1: ist halt lustig. Solche, solche Sendungen gibt es halt heutzutage dank YouTube überhaupt nicht mehr. Im Endeffekt ist es genau diese Zusammenschnitt-YouTube-Kacke. Also das ist ja wirklich, YouTube-Kacke ist ja wirklich ein de facto, ein, ein Fachbegriff, ähm, der auch in wissenschaftlichen Arbeiten so verwendet wird. YouTube-Kacke ist quasi, wenn YouTube-Videos zusammengeschnitten werden aus anderen mhm. Videos und so weiter das ist und dann irgendwie verändert werden, wenn mit einer lustigen Musik oder irgendwie irgendwelchen Effekten, dann ist das YouTube-Kacke. Und das war quasi originale Fernsehkacke mit einer blonden Moderatorin und mit einem IQ von 140 oder so. Sondern Kraus hat irgendwie so ein ganz hohen IQ. Also ja, aber irgendwie. trotzdem eine
0: extrem dämliche Moderation. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das ob das überhaupt echte, ob das bezahlte Schauspieler sind oder ob das echte irgendwie so Trauergefälle sind, sind die da dann irgendwie vorgeführt werden. Da gab es ja immer diese Geschichte mit dem Schwangerschaftstest und so weiter. Und das quasi ist ja alles da zusammengefasst. Das heißt, die schlimmsten TV-Momente ja. hast du in einer Sendung.
1: Ja. Natürlich, das kann man jetzt sagen, aber ich finde, also das ist nicht, ich finde es nicht schlimmer als Super äh, Supernanny oder so. Also weil Super Supernanny hat ja tatsächlich, glaube ich, ähm, eine Anzeige wegen Verletzung der Menschenrechte. Also RTL hat da irgendwie so eine so eine ganz harte Klage äh, bekommen, weil, ähm, wenn ich mich nicht täusche, sie quasi bei irgendeinem Fall, wo ein, ein Erziehungsberechtigter eben sein Kind irgendwie misshandelt hat, nicht eingeschritten sind. Und dafür gab es dann eine... Also unterlassene eine Hilfeleistung Handzeige. ist ja. es dann. Ja, nee, aber es war, es, es ging schon irgendwie, dass ob es menschenverachtend ist und so weiter. Also die Super Supernanny war... Ich finde aber noch nicht mal, dass die Super Nanny so der krasseste... Also,
0: was würdest du denn sagen, was ist denn die schlimmste TV-Sendung, die du ja, gesehen okay.
1: hast? Da, da, da wollte ich nämlich drauf äh, nochmal drauf zurück, weil hier steht nicht die schlimmste, sondern die dämlichste Schrägstrich -Schräg dümmste. Nicht die schlimmste, mhm. weil von der, von der Schlimmheit finde ich definitiv, ähm, ja, Super Supernanny war so ein Fall,
0: ähm, Frauentausch. würde ich gerade sagen, Frauentausch, das ist doch ganz übel, ähm, das habe ich eigentlich auch nie gesehen, wirklich. Ja. Supernanny fand ich schon interessant. Aber äh,
1: genau, genau, Bauer sucht Frau, diese ganzen Kuppelshows, wo, wo irgendwelche ganz armen Gestalten quasi vor die Kamera gezogen werden, ohne dass sie wirklich wissen, was da eigentlich passiert. Das ist schon, das ist schlimm die dämlichste Sendung, die mich quasi dahin gebracht hat, wo ich heute bin, weil ich hätte mich, ich habe mich da so reingesteigert, dass ich mir viel, viel Fachwissen quasi angelesen habe und so und da viel, also ganz tief in die Thematik Medien eingestiegen bin, war meiner Meinung nach the next Uri Geller.
0: Okay, okay. ich hab, Das war eine Castingshow auf Pro 7, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, genau. Uri Geller war da mit den Löffeln, Richtig, den die so verbiegen konnte durch genau. seine, dadurch, dass er sie quasi mit seinem Daumen so heimlich gebogen hat. Aber er behauptet, dass es durch die Kräfte eines Mentalisten oder so. Genau, 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 genau. Okay. Und da
1: ging es ja darum, irgendwie so den nächsten übernatürlichen Magier-Scheißdreck oder so zu finden. Da war null, null Ironie bei Uri Geller drin. Null. Der hat es hundert ernst gemeint. Und das hat mich als ich es gesehen habe, so dermaßen wütend gemacht und ich habe mich gefragt, wie zur Hölle kann das sein, dass das auf Pro 7 um 20.15 Uhr beste Sendezeit kommt, wie, wie kann das sein, dass das Leute schauen? Das kann nicht wahr sein und dann habe ich mich eben äh, im Internet quasi schlau gemacht, wie da die Quoten sind, bin auf Quotenmeter, auf DWDL und habe mir eben versucht, das irgendwie zu erklären, wie das sein kann, dass es so eine Sendung gibt und... Ähm, äh, wie dass das so eine Sendung in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist. Ja, und äh, seitdem kannte ich dann diese eben Seiten, die Quo TV-Quoten veröffentlichen und äh, äh, interpretieren und alles Mögliche, ähm, was so meiner Meinung nach jetzt so in der Retro, wie heißt es Retrospektive? Retrospektive. In der Retrospektive. Retro <lacht> Retroperspektive finde ich aber auch ganz schön. Nee, in der Retrospektive glaube ich so ein kleiner Einstieg ähm, dahin war, wo wo ich jetzt bin, und zwar allein in meinem dunklen Zimmer vorm
0: Fernseher. PC. Immer noch vorm, vorm Fernseher, vom PC Schön am, am Tim ja. Im Privatfernsehen, auf ja. SAT 1, auf RTL, auf RTL 2. Ja.
1: Also, ich würde definitiv sagen, The Next Uri Geller. Und ähm, wundert mich, dass deine Reaktion so verhalten ist
0: ich habe dich jetzt erstmal ausreden lassen. Okay. Ja, was sagst du? Also ich dazu? sag ich glaube, ich, glaub, ich finde das eigentlich gar nicht so verwunderlich, weil natürlich diese diese Zaubershows, die interessieren doch einen Haufen Leute. Also ich meine, klar, ob das jetzt ähm, Mentalisten, ob die sich jetzt Mentalisten nennen oder oder Trickzauberer, ob die jetzt ein mhm. Kaninchen aus dem Hut zaubern ich weiß, oder halt meinst, ein bisschen ja. zeitgemäßer, keine Ahnung, vielleicht dann irgendwie so ein Stück Metall unter ihrer Haut mit ihren Händen bewegen Na, können oder so. Ja. Das ist im besten Fall, sag ich mal. Ich kann mich auch noch erinnern übrigens an einen Typen, der hieß Vincent Raven.
1: Ja, der hat ja die erste Staffel gewonnen. Ach, der mit hat seinem gewonnen. Komischen Raben. Ja, ja,
0: genau. Ah ja, okay. Aber ich meine, ja. das sind ja letzten Endes nur Zauberer. Und ich meine, das fanden die Leute ja schon immer interessant. Ja, aber... Jetzt mit aber also hätten die das nur mit Uri Geller gemacht, mit den Löffeln und so, dann hätte es ja auch keinen Menschen interessiert. Ich muss intervenieren. Okay.
1: Weil ähm, da fehlt mir... Eben der Spaß und die Show, also bei der Show hat der Spaß und die Show gefehlt. Wie gesagt, das war wirklich 100% ernst gemeint. Wenn du das Supertalent oder sowas schaust, da sind bestimmt auch Magier oder diese Ehrlich Brothers oder was weiß ich. Und die machen da eine schöne Show und die, die wollen unterhalten und so weiter. Aber das war wirklich so dermaßen bierernst. Da, da hat diese diese zweite Ebene, das ist ja alles, oh ja, ich lasse mich jetzt mal entführen, so, mhm. ähm, und entertainen ganz seicht, und die wissen auch selber, dass sie, also ich weiß, dass sie tricksen, und sie sie sagen auch gar nichts dazu, aber dort, bei das The find Next Origella, bei, bei The Next, ja, finde ich auch nicht schlimm, aber bei The Next Origella, da war es wirklich so, dass die Leute, die verklickern wollten, die können wirklich Übernatürliches.
0: ist und War das, das so? Das war wirklich so, das war nicht so eine Zaubershow. Aber vielleicht, also hat dir vorher so ein Disclaimer gefehlt, wo, wo steht quasi, Menschen können nicht wirklich Hinweis. Nein. Menschen können <lacht> Nein. nicht wirklich zaubern. Nein,
1: das war nicht, das war nicht so eine, das war nicht so, oh, wir sind alle lustig oder oh, ähm, David Copperfield ist unser absolutes Vorbild und oder David Blaine und wir sind irgendwie voll die, voll die Zauberkünstler. Nein, das waren Leute, die haben gedacht, sie sind was Besonderes, weil sie irgendwelche geilen Fäh Fähigkeiten haben, wie eben dieser Vincent Raven, der irgendwie behauptet hat, er kann mit seinem Raben sprechen, sowas. Das also, war, war das sein so Ding? Ich das kann mich daran null mehr erinnern. Irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung. Das war 100% ernst gemeint. Da, da gab es keine Ironie eben. Ne? Das war ganz, ganz ernst. Ich weiß noch, wie Uri Geller dann in seinem Scheißstuhl da saß und dann irgendwie so der Power-Move, Zeigefinger auf den Mund und die Augen zusammengekniffen und dann irgendwie so, ja, das war das war eine gute Vorführung. Ähm, bla, 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 bla. Irgendwie sowas. Der. Ich, ich werde schon wieder ganz wuschig. Das macht mich wirklich fertig.
0: Dieser Scheiß Uri Geller. Aber gut, dann, dann würde ich sagen, das ist ja. für dich äh, die dümmste Show. Für mich ist es Talk 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 relativ eindeutig, kam bei mir bei meiner ersten Assoziation, ich bleibe einfach dabei. Dann würde ich sagen, können wir das einloggen und sind dann schon durch mit der ersten Frage.
1: Jetzt gerade ist mir eingefallen, hatten wir nicht einen Nachtrag von letzter Woche?
0: Ich kann mich nicht erinnern.
1: Hattest du nicht einen? Also ja. ich hatte self einen und ich habe ihn auch gemacht.
0: Ah, okay, alles klar. Also möchtest du jetzt mal hier so zwischendrin... Ich,
1: ich würde ihn ganz kurz einschieben. Und zwar ging es darum, ob man in Deutschland mit 14 äh, unter Aufsicht der Eltern Alkohol trinken darf. Mhm. Und eine ganz oberflächliche ähm, Google-Suche hat es bestätigt. Ja, anscheinend darf man das
0: tatsächlich. Was ich okay. auch nicht wusste. Ja. Gut, liebe Leute. Und das war Theos Bitteschön. Hausaufgabe.
1: Nö,
0: Dafür brauchen wir noch einen Jingle. Da brauchen wir noch für, für unsere ganze Rubrik brauchen wir alle noch einen Jingle.
1: Das ja, dann macht die doch mal.
0: Wäre angebracht. Was, glaubt ihr, was glaubst du, wie lange ich für, mein, für das Intro gebraucht habe, dieser Sendung? 20 ja? Minuten? Zwei Jahre.
1: Okay. Ja, zwei gut.
0: Jahre daran. Zwei Jahre habe ich dran geschrieben.
1: Krass. Krass. Dabei gab es die Idee erst vor einem Jahr. Aber heftig.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja schon sowas kommen sehen. Ich habe das dritte Auge. <lacht> okay. Gut, machen wir weiter. Okay, nächste Frage, die nächste Frage lautet Gegenargumente und Entkräftigungen. Hey Leute, ich habe in einer Hausaufgabe die Aufgabe Gegenargumente für ein Beachvolleyballfeld an unserer Schule zu finden und diese zu entkräften. Das zu hoher Preis, das zu hoher Preis Gegenargument dürfen wir leider nicht verwenden. Also er soll Gegenargumente für ein Beachvolleyball finden, das an der Schule nehme ich mal an, gebaut werden soll. Mhm. Und ich habe äh, ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, natürlich gibt es ähm, viele Argumente dafür: Spaß, körperliche Ertüchtigung, ja. Ja. das Strandgefühl an der Schule, ja. dass man immer das Gefühl hat, es sind Sommerferien. es gibt auch ganz viele Argumente dagegen. So es ist die Aufgabe, seine Aufgabe ist ja, Gegenargumente zu suchen und dann diese zu entkräften. Also wenn wir können es auch gerne so machen, dass ich dir das Gegenargument präsentiere. Und du entkräftet das dann.
1: Ja, okay, mach, wie du meinst. Ja, fang an.
0: Okay, mein erstes Argument ist, die Schüler werden vermutlich nicht mehr den Unterricht besuchen und keine Hausaufgaben mehr machen, weil dieses Beachvolleyball so eine Attraktion an der Schule sein wird, dass alle nur noch da sein wollen. Alle hängen nur noch da ab.
1: Nee, das stimmt ja überhaupt gar nicht, weil erstens können Beachvolleyball immer nur vier Leute spielen das heißt, ähm, äh, mehr als als vier Leute würden nicht fehlen ähm, mhm. und man die anderen langweilen sich ja. Also es ist auch nicht so, so spannend, äh, die ganze Zeit vier anderen Leuten beim Beachvolleyball-Spielen zuzuschauen. Ähm, und noch dazu ist das ja so dermaßen anstrengend, dass du auch nicht viel länger als 20 Minuten... Volleyball spielen kannst im Sand, weil das alles viel, viel krasser ist, wenn du im Schnee, äh im Schnee, im Sand quasi hochspringen musst und schnell rennen musst. Das sind ja ganz andere Begebenheiten als jetzt auf Gras oder so. Und da kannst du maximal 20 Minuten durchhalten und danach äh, freust du dich auf den
0: Stuhl im Klassenzimmer. Danke, Theo, für dieses Argument. Damit bringst du mich gleich schon zu meinem nächsten Punkt. Natürlich können nur vier Leute spielen, aber was ist im Sportunterricht? bestehen Klassen nicht aus einer Größe von ungefähr 30 Leuten. Was ist denn mit den anderen? Die können dann alle keinen Sport machen, die müssen dann Steine herumtreten.
1: Im Sportunterricht ist äh, generell ist Volleyball nicht, äh, beziehungsweise Beachvolleyball, sofern du keinen sport -LK hast. Und selbst da nur quasi als Zusatz, aber eigentlich steht Beachvolleyball spielen nie im Lehrplan. Was im Lehrplan ist, ist tatsächlich normales Volleyball. Und normales Volleyball kann, können sechs gegen sechs spielen. Ja, 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 ja.
0: aber trotzdem, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, Theo, da muss ich nochmal kurz einhacken. Da muss ich nochmal kurz einhaken, weil du sagst, dass ja, ne? aber vier Leute ja, ja. können darauf spielen. Mhm. Und du sagst das jetzt auch noch, erstens mal ist es ja auch Ausgrenzung. Ja, das ist ja Mobbing. Alle, da, alle wollen dabei sein aus der Klasse, aber es können immer nur vier. Auf der anderen Seite sagtest du, ja, im Sportunterricht ist es gar nicht vorgesehen. Dann ja. frage ich sie, lieber Herr Rektor, warum brauchen wir das Feld überhaupt, wenn es im Sportfeldunterricht ohnehin nicht vorgesehen ist?
1: Ähm, naja, weil es dazu führt, dass vier Leute oder acht oder zwölf ähm, sich nach der Schule quasi treffen, um dort eben zu üben weil so ein Beachvolleyballfeld ist viel pflegeleichter als ein Hallenfeld. Bei einer Halle, da brauchst du jemanden, der das abschließt und so weiter. Ein Beachvolleyballfeld kannst du quasi einfach draußen lassen. Und so gibst du den Kindern eine Möglichkeit, sich nach der Schule noch ähm, zu ertüchtigen. Und ja, dass sie eben weg von der Straße bleiben und nicht mit Drogen anfangen. Deshalb braucht man das.
0: Ist es wirklich die Aufgabe einer Schule, dafür zu sorgen, dass Schüler wegbleiben von der Straße? wegbleiben äh, von Drogen? Nein, ich ja, weiß doch, es nicht. Na,
1: das würde ich schon sagen. Das würde ich schon sagen. Dass eine Schule gut daran tut, wenn seine Schüler oder ihre Schüler ähm, nicht rumlungern und auch nicht äh, den Fokus verlieren, was
0: nämlich wirklich zählt. Und das ist äh, die Schule mit guten Noten. So. Ich weiß es nicht, ob das die Aufgabe der Schule ist oder ob das nicht auch mal die Aufgabe der Eltern sein muss. Der Eltern sein muss, meine lieben Damen und Herren. Darum geht's überhaupt die, nicht. Es ist die Aufgabe der Eltern. Und sie sagten, sie sagten, Theo, Theo, sie sagten, es sei leichter zu pflegen. Doch mhm. ich frage sie, was ist, denn, ist es denn nur das Feld, was gepflegt werden muss? Oder ist es nicht vielleicht auch das Schulhaus, das gepflegt werden muss? Weil Sand ist ein Bestandteil des Beachvolleyballfelds. Wenn Leute Beachvolleyball sp spielen, sind sie voller Sand, gehen hinein in das Schulhaus und sanden da alles voll. Ich frage sie, wer soll das sauber machen? Wer soll sich darum kümmern?
1: Naja, das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, dass quasi dadurch ähm, werden die Schüler ja quasi dazu angeregt, verantwortungsvoll ihre, ihre Klamotten quasi zu waschen und zu pflegen. Und ähm, dementsprechend ist das Problem des Sandes im Schulgebäude zu vernachlässigen, weil durch das Volleyballfeld erziehungstechnisch so viel geschieht, dass Jugendliche erwachsen werden, indem sie vorausplanen und ähm, verantwortungsbewusst Aufgaben übernehmen, wie Wäsche zu waschen. Deshalb ist das gut.
0: Wäsche waschen können sie dann vielleicht. Das hilft ihnen natürlich nichts, wenn sie keine Waschmaschine finden auf dem Weg zurück ins Schulhaus. Aber nicht nur das ist das Problem mit dem Sand, meine lieben Damen und Herren, sondern was ist mit dem Sommer? Was ist mit der Sonne? Das Sand ist gefährlich. Wenn unsere Kinder auf dem Sand laufen, der Sand ist erhitzt, die Sonne scheint darauf, sie kennen alle, sie wissen alle, was los ist mit der Klimaerwärmung, mit dem Klimawandel, mhm. mit Greta Thunberg. Es ja. wird ja nicht mehr besser. Es wird ja alles nur noch heißer.
1: Gerade deshalb ist es sehr wichtig, dass die Schüler eben auf dem heißen Beachvolleyballfeld Sand quasi sich schon mal an die Gegebenheiten der nächsten, 15 bis 20 Jahre gewöhnen, damit dann das, das der der Shift von von normalem Wetter, wie jetzt gerade zu Sahara-Wüste in äh, Bayern oder Brandenburg, ähm, nicht so schwer fällt, sondern dass die sich schon mal dran gewöhnt haben. Deshalb ja, ist es gut.
0: Gewöhnen nennen das die einen, Körperverletzung nennen das die anderen, und nicht nur der Sand verletzt unsere Kinder, nein, Nein, es ist auch ohnehin der sport Beachvolleyball selbst. Während in anderen Sportarten geklärt ist, mit welchen Körperteilen man agiert, im Fußball zum Beispiel, mit dem Fuß, im Handball, mit der Hand, im Basketball, gut, das weiß niemand so genau, ist, geht im Beachvolleyball alles drunter und drüber. Beine fliegen durch die Luft, es wird gebaggert, was auch immer das bedeutet, und es wird, es, es wird auch mit den beiden mit beiden Händen voraus springt man durch die Gegend. Es ist gefährlich. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass
1: Beachvolleyball die ungefährlichste aller Sportarten ist, weil du ähm, keinen Gegnerkontakt hast und äh, der der Boden ähm, dadurch, dass es Sand ist, eben sehr weich ist und ähm, ja, das ist äh, das ist so, das ist fakt.
0: Es ist nun mal auch so, dass Leute werden am Kopf getroffen vom Ball. Leute werfen sich in den Sand und brechen sich den Arm, brechen sich das Bein. Leute werden vom Bagger am Kopf Wie? erwischt. Es gibt Wie? Platzwunden, Leute verfangen sich im Netz, wirbeln sich um ihre eigene Achse und fallen auf den Boden. Ja, ja jetzt
1: wird's albern. Jetzt wird's albern. Jetzt ich habe eindeutig gewonnen. Ich habe jedes deiner beschissenen Argumente entkräftet durch logische Argumentation und du kommst hier mit irgendwelchen Fantasien.
0: 45 Prozent aller Volleyballspieler landen früher oder später im Rollstuhl. Das sind Zahlen der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ich hier nennen kann.
1: I call Bullshit. Ich glaube dir kein Wort.
0: Gut. Ja. Aber ich würde sagen, wir sind dann fertig mit dieser Erörterung. Ich glaube, ja. wir haben die Hausaufgabe für diesen jungen Mann gemacht, äh, ausführlich ja, bitte gemacht. Schön, bitte schön. Äh, gern geschehen. Ja. Ich, glaube, wir ich glaube, es ist ähm, klar, wer gewonnen hat.
1: Okay, schnelle Fanfrage.
0: Schnelle Fanfrage, okay.
1: Was sollte man in Nürnberg gesehen oder gemacht haben? Tipps jeder Art, immer her damit, Dankeschön. So, oh, okay. Kata 11 in Nürnberg, was du da gesehen haben solltest, absolut gar nichts, außer dass äh, sie verlassen jetzt Nürnberg-Schild. Sonst musst du da wirklich nichts sehen.
0: Punkt. Interessanter Punkt. kleiner Rant gegen Nürnberg. War mir nicht so klar, dass sich das so emotionalisiert das ich, Thema.
1: Ich hasse Nürnberg unironisch unironisch finde ich Nürnberg einfach wirklich einfach so scheiße.
0: Okay, gute Laune heute. Theo. Ja, Yay.
1: Man muss, das muss auch mal sein. Man kann nicht immer alles gut finden, so.
0: Yay. Nee, kann man nicht. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Hast du noch eine andere Frage oder wolltest du nur diese Fun? Ich wollte, das,
1: ich, hab, ich hab noch eine andere. Okay. Na, willst du die hören? Ja, leg los. Okay. Ähm, ist es normal, dass mich meine Mutter jedes Wochenende zwingt, rauszugehen und feiern zu gehen? Bin
0: 19 und männlich. Ähm, die Frage habe ich tatsächlich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Hm. Und ich würde sagen, das ist ich meine, was ist schon normal? Hm. Also normalerweise, erst 19 Jahre alt. Normalerweise ja. gehen ja die Leute selbst feiern. Ja. Und Eltern sagen eher sowas wie mach mal ruhig, mach mal genau. langsam. Weißt du schon, was du nach dem Abi machen willst? Hast du dich schon bei einer Uni beworben? Wann ziehst du aus? <lacht> Wa warum muss ich immer noch deine Sachen waschen? Geh, ja. bitte, bitte geh. <lacht> ja, ich Egal bin, wohin.
1: Ja, ja, ja. Sehe ich.
0: Und diese Mutter macht das Gegenteil. Richtig, Aber genau. Gegenteil. Aber
1: ich würde sagen, das hat äh, tatsächlich damit zu tun, dass äh, sie einfach keinen Bock auf dich hat. <lacht> sie möchte einfach alleine sein. Und das ist ja auch ihr gutes Recht.
0: Meinst du wirklich, dass sie, ich glaube, weiß nicht, ob, ob sie allein sein möchte, ich denke mal, dass sie vermutlich sieht, dass ihr, dass ihr Sohn irgendwie sozial vielleicht nicht so der Stärkste ist oder so. Mhm. Vielleicht irgendwie da so ein bisschen so noch ein paar Kontakte knüpfen will. Und dass sie, weil mhm. sie was Gutes führen möchte, will, dass er diese soziale, sozialen Kontakte knüpft, indem er eben abends, was soll er machen? Feiern gehen.
1: Ja, aber das kann er ja nicht, das kann, kann man ja so nicht erzwingen, das bringt ja nichts. Ich glaube, hm. ich glaube, sie sagt einfach ja, komm, geh feiern und äh, will einfach nur ihre Ruhe haben oder selbst feiern gehen. Sich selbst nicht
0: um drum kümmern müssen, dass es dem dem Bub gut geht. Okay, das also das wäre schon eher verantwortungslos. Wie, aber wie ist denn Och. die Frage, wie ist denn ob es normal ist? Also normal, ob das ist, normal, es normal ist, ist. Nicht. ist es normal, Aber dass was sagen denn die
1: anderen? Zwingt, rauszugehen und feiern zu gehen. Was die anderen Leute sagen?
0: Ja, das würde mich interessieren.
1: Ähm, die sagen was ähnliches. Äh, ja, Sie will auch mal die Bude für sich haben, Smiley. Okay. Ja, klar, auch Mütter brauchen ab und an mal Ruhe. Ein anderer meint, nein. Ein anderer meint, <lacht> normal nicht, aber du kannst das Angebot, äh, Angebot ja annehmen. Stimmt, ich war mit 19 gerade am Ausziehen, hätte es aber toll gefunden, wenn meine Mutter mich gezwungen hätte, rauszugehen. Aha. Ähm, wie zwingt sie dich denn feiern zu gehen? Sagt sie, komm bis 1 Uhr nachts nicht wieder oder was? Redet sie dir ein schlechtes Gewissen ein, weil du deine Jugend vergeudest? Ja, das das meinte ich eher. Das ja, ist ja. Also das, worauf Dann ich sag so. ihr, was dir jetzt gut tut und wenn das nicht das Feiern ist, rede mit ihr über deine Wünsche. Wenn sie alleine sein möchte, soll sie das offen sagen und ihr findet eine Lösung. Ja, ja, das ist natürlich eine sehr diplomatische Antwort. Das stimmt ja. natürlich. Äh, es ist aber wirft aber auch wirklich eine gute Frage auf, die da lautet, wie, wie es schaut dann das Zwingen aus. Das ist da tatsächlich sehr interessant. Das ist eine sehr gute Antwort. Tasha. Mhm.
0: Hat der denn deine Fragesteller da nochmal drauf reagiert?
1: Nein, leider überhaupt nicht. er hat sich überhaupt nicht mehr gemeldet. Also bei keinem.
0: Wahrscheinlich ist er feiern.
1: Höchstwahrscheinlich ist er feiern. Ja, das stimmt. Ähm, interessanterweise wurde die Frage gestellt vor sechs Tagen. Wir haben heute Donnerstag. Das war an einem Samstag dann. Da mhm. nee, ja, war er ja. schon
0: dann aus. Dann ja interessant ja. ja also normal ist es wahrscheinlich nicht aber ganz im Ernst was ist heutzutage schon noch normal du machst es schön schon.
1: gesagt schön gesagt
0: super äh, dann kommen wir zur nächsten Frage ja die nächste Frage die ich vorbereitet habe ist fuckboy oder wirklich keiner H hallo ich kenne einen Jungen da haben uns getroffen er hat schon äh, früher geschrieben, dass er in mich ist und alles. Im dritten Treffen haben wir geküsst und er hat Augen zu. Aber viele Leute sagen, dass er ein Fuckboy ist und alles. Ich habe ihn schon oft darauf angesprochen und er meint jedes Mal, dass er sich ändert. In Klammern sagen immer Fuckboys. Ich hatte auch sein Handy, aber auf WhatsApp schreibt er kaum mit äh, jemandem, blablabla, ähm, bla bla. könnte auch sein, dass er diese Chats alle löscht. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein Fuckboy ist oder nicht. Und ich weiß auch nicht, ob er ein Fuckboy ist oder nicht, weil mir war nicht, also, mir war der, also ich habe den Begriff schon mal gehört, aber mir war ehrlich nicht klar, was ein Fuckboy ist. Ich weiß es nicht. Kannst du es mir erklären? Ähm, deswegen, ich habe mich da auch einfach mal, in, einfach mal ganz ähm, naiv ins Internet begeben. <lacht> Google.de Google. bin ich ein Fuckboy. Nee, also ich hab, ja, beziehungsweise ich habe einfach mal Fuckboy gegoogelt und hier sind sechs Anzeichen dafür, dass er ein Fuckboy ist. Also solche okay. Artikel gab es ganz, ganz viele untereinander. Ich habe jetzt mal sechs genommen, weil das die ja. Zahl es, es ging bis, witzigerweise es ging, glaube ich, bis 45 Anzeichen Ach, das dafür, ist. dass er ein Fuckboy ist. Von welchem Portal? Ja, dieser, die heißt jetzt hier heimgourmet.com. Okay. Da gab es, ja, ich denke, es ist so eine Art Blog. Keine okay,
1: Ahnung. Ja gut, dann hau mal raus, hau mal raus. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, was, da, was die Charakteristika da sind.
0: Tatsächlich ist heimgourmet.de scheint hauptsächlich so eine Art rezept zu sein. Okay, super. Blog, aber super. hier mal mit, mit einem abseitigen Thema ein bisschen. Gut, also Punkt Nummer eins Kontakt. Wenn er sich gefühlt alle vier Wochen meldet und das auch nur nachts und es dir dazu am besten noch ein Foto von seinen Bauchmuskeln schickt und im Gegensatz auch noch ein Foto von dir in Unterwäsche, dann ist er mit ziemlicher Sicherheit ein Fuckboy.
1: Mhm, okay.
0: Dann Nummer zwei, Freundschaft Plus. Also er will, ähm, also ich fasse es fass jetzt mal zusammen, bla, bla, bla nette Hollywood-Schreifen ist nicht die Realität, dein Macker leugnet eine Beziehung in der Öffentlichkeit, will aber hinter verschlossenen Türen wieder an dein Cremetörtchen steht hier. <lacht> okay,
1: dann macht das oh wahrscheinlich Gott. auch Sinn, dass es auf heimgourmet.com ist. <lacht> Naja,
0: gut. <lacht> okay. okay, das stimmt. er ist im wahrsten Sinne, das war das ein Fuckboy. Dann okay, erst. warte
1: mal, warte mal, ganz kurz. Ich finde es sau lustig. Ich weiß nicht, ob es passiert, aber wenn da jetzt noch für das äh, Geschlechtsteil des Fuckboys das Wort Bratwurst benutzt wird, finde ich das sehr lustig.
0: Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob das noch Schauen wird. wir mal, schauen wir mal. Also Punkt 3, er hat bindungsängste Aha. Hier steht, er, er hat Bindungsängste, Und das dich, er. In, dich ans Bett zu binden, findet er gar nicht mal so schlecht, aber emotional, vergiss es, Süße. Er weiß ganz genau, er weiß nicht, was er will. Er ja, weiß ganz okay. genau,
1: was er mit seiner Bratwurst machen will. So, da
0: stand's doch. Da stand's, okay, gut. <lacht> okay ja. Dann vier, ähm, kurzfristige Absagen, also er sagt äh, häufiger boo. ab.
1: Boo, fuckboy, boo.
0: Dann äh, Punkt Nummer fünf, Exklusivität. Du denkst, du bist die Einzige, mit der er sich trifft? Wer sind dann die ganzen wechselnden Weiber auf seinem Instagram-Foto?
1: Oh, oh Gott, oh
0: Gott. Wie Freunde sehen die nicht aus.
1: Oh Gott, wo, wo, wo hast du dich da rumgetrieben? Das ist ja schlimm. Das
0: ist der zweite Google-Treffer, mein Gott. Krank,
1: krank. Bei Fuckboy. So, ja,
0: ja, ja, schon, schon. Moment. Fuckboy. Heimgummi. <lacht> okay, siehst du. Und Punkt Nummer 6, Gleichgültigkeit. Ihm ist im Prinzip alles egal, wenn es um dich geht. Deine Gefühle interessieren nicht, deine Interessen und Hobbys auch nicht. Das war der letzte Punkt.
1: Okay, wollen wir das mal vergleichen mit ihrweg.com? Acht Unterschiede zwischen einem Fuckboy und einem guten Kerl? Nee, das ist ausführlich
0: ausführlich. Okay. Aber wir können noch mal schauen, hier gibt es noch, noch einen, das heißt chrisclear.com. Das ist eins drüber. Oder so? Das sind sieben Anzeichen dafür, ja. dass du einen... Fuckboy zu tun hat. Das ist
1: ja eine ganz schlimme, was, was ist denn das, in, in, welcher, in welcher Szene redet man so? Torben, also erklär's mir. Wie in welcher
0: oh. Szene? So, dieser oh. Begriff. Ist er ein Fuckboy? Ja, ich, ich weiß, also, also mir ist dieser Begriff auch total neu. Was ich vorhin noch gesehen hatte, wenn man das googelt, Fuckboy, Aha. dann kommt so, diese dann zeigt dir Google die Verwendung, äh, Verwendung im Laufe der Zeit für Fuckboy. Und zwar hat so eine Linie quasi von 1800 mhm. bis vorbei in den 1950ern.
1: Ah, das ist super geil, ja, okay. Und da ja. gibt es
0: quasi schon, schon so vor dem, vor den 2000ern gibt es schon so, so eine kleine Erhebung, dann geht es wieder runter und dann gibt es der Peak ist, äh, 2009. Aha, also tatsächlich aha. ist das ein zehn Jahre alter Begriff, der aber gerade scheinbar wieder an Bedeutung gewinnt irgendwie. Okay, krass. Genau. Hier steht äh, noch als Definition: a man who has many casual sexual partners. Also, das Ding ist, um die Frage zu beantworten zu wissen, haben wir jetzt ein paar Kriterien in der Hand. Aha.
1: Eine Sekunde, ich mache gerade mach den testedich.de Test. Kannst, das bitte laut,
0: kannst du uns das bitte laut vorlesen? Ich bin oh, bei Frage 7.
1: Ich bin bei Frage 7. Okay, hat, was ist Frage 7? Hat er Geheimnisse vor dir? Ist er oft unterwegs und will dir nichts sagen, mit wem? Also das ist quasi, ich gebe das gerade ja, für nein. dich an. Ja, ähm, nur wenn ich ihm so sehr auf die Nerven gehe. <lacht> Nein, er macht keine Anstalten, mir etwas zu verheimlichen. Okay. Ähm, also mache ist, ich dir jetzt
0: Anstalten, was zu verheimlichen oder nicht?
1: Nö. Ist es schon <lacht> mal einmal passiert, dass ihr euch tagsüber verabredet habt und er ist einfach nicht aufgetaucht, beziehungsweise hat kurzfristig abgesagt? Ja, aber mache ich, das macht mir nicht so viel Kopfschmerzen. Als ich dich zu meinem Geburtstag eingeladen habe und du dann kurzfristig <lacht> abgesagt hast.
0: Okay, stopp mal. Das war nicht, das, das war nicht tagsüber. Da steht die Frage, ob wir uns tagsüber verabredet haben.
1: Welche, welche Gefühle löst ihr, löst, löst er bei dir aus? Er ist hübsch und schaut mich immer mit diesem Blick an. Ich fühle mich total hingezogen auf eine gute Art. Mit ihm ist alles so neu und spannend. Ich finde es sehr prickelnd. Er gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ich fühle mich wie bei einem guten Freund. Ja, das klingt doch ganz logisch hier. So. Welchen Ruf hat er an der Schule,
0: Uni, Stadt? Was es hast du dir jetzt angegeben? Wie fühlst du dich denn jetzt in meiner Gegenwart? Ja, sicher,
1: sicher, sicher. So, ja. okay. Er ist ein sehr cooler Typ mit einem großen Freundeskreis. Er ist ein, er ist einfach nett und cool. Die Leute mögen ihn. Ähm, die, er ist eher schüchtern und ich bin eines der wenigen Mädchen, mit dem er Kontakt hat. Okay. Ähm, ich bin
0: eines der wenigen. Ja. Okay, okay so. die letzte Antwort. Du hast ehrlich gesagt, ich bin eher schüchtern und du bist eines der wenigen Mädchen, das mit mir vertakt hat. Das ist ja. Lächerlich. Okay. lächerlich. Ist er ist eher ein
1: Fuckboy. Mach dir keine Sorgen, er würde niemals was mit einem anderen Mädchen anfangen. Er hat nur Augen für dich. Ähm, ja, okay. so, also, ich also, du bin mir bist nicht kein, sicher, du bist, du bist Theorie, kein ob Fuckboy. du dir
0: meiner so sicher sein kannst, wie du bist dieses Internetportal Fuckboy. hier behauptet. Vielleicht fange ich doch auch einen anderen Podcast an, wer weiß das schon. <lacht> so oft wie okay. du mich heute unterbrochen hast.
1: Ach komm. Ja, ähm. doch. Ja, dann machen wir jetzt Schluss. Dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Ja, okay, machen wir noch die Rubrik, sorry, dumme Frage, aber.
0: Okay, haben wir denn schon, haben wir denn schon so genug Fragen? Ja. Ja, stimmt, Fuckboy, ja, klar, alles klar, ja. wir haben schon, sorry, dumme Frage, aber ich muss mich hier noch kurz anmelden. Mhm. Ähm, was, äh, Theo, was ja. war denn unsere Frage beim letzten Mal?
1: Ja, äh, wir haben äh, gesagt, wer würde im Tierreich gewinnen? wenn es in einem fairen Kampf 1 gegen 1 zugeht, wer gewinnt? Eine Kobra oder ein Känguru? So. Und diese Frage. Ich habe eine Abstimmung dazu gemacht. Mhm. Ähm, acht Leute haben abgestimmt. 37% sagen Känguru. 62% sagen Cobra.
0: Mhm. Ähm, Hätte ich jetzt anders getippt? Aber okay.
1: Ja, also mich wundert es auch. Ähm, wir haben auch ein bisschen, bisschen Feedback bekommen zu der Frage. Ähm. Ich lese es mal vor. Ich sehe kein Szenario, wo die kämpfen könnten. Das Känguru macht einen Satz, dann sind sie auseinander. Vielleicht tritt es aus Seen drauf. <lacht> Leben die nicht sogar auf verschiedenen Kontinenten? So, dann habe ich versucht, diesem Menschen noch eine Chance zu geben und gesagt, lass doch mal deine Fantasie spielen. Dann hat er gemeint, ganz ehrlich, das ist einfach eine saublöde Frage. Gut, lieber Antworter, so wird die Frage eingeleitet. Das ist ähm, richtig. Das ist der Sinn der Sache. Ähm, und dann haben wir uns eine gute Nacht gewünscht. So ist ja, du hast
0: ihn doch aufgefordert, sich mal auf dieses gedankliche Spiel ja, einzulassen. Ja, hat er nicht gemacht. Hat er offensichtlich nicht gemacht. Er hat dir aber trotzdem noch eine gute Nacht gewünscht. Ja, er hat
1: auch Danke gesagt, warum auch immer. Warum auch immer. Also, Achso, für, für die gute Nacht wahrscheinlich. Na ja. gut. Aber jetzt ähm, mal zu den
0: inhaltlichen Antworten. Also was Ja, hier, ich die Cobra ist viel
1: schneller und mit einem Biss ist das Känguru tot. Ja, so, und dann habe ich gemeint, aber könnte das Känguru nicht mit einer geschickten Drehung um die eigene Achse die Kobra mit dem Schwanz abwehren und KO schlagen? Nein, Kobras sind schneller als Kängurus, das weiß doch jeder.
0: Das hat er nicht. Das weiß doch jeder, hat er nicht dahin Nein, das hat er nicht, aber äh, ja, das ist so stehen, natürlich liegt das natürlich
1: aussehen. auf der Hand. Ja. Das weiß, also das weiß ja auch jeder. Ähm, jemand hat geschrieben, Känguru, der ist brutal. Okay. Ja. Das ist äh, eine Meinung. Das ja. sehe ich auch so. Kängurus sind brutal, die boxen sich äh, ja. schon
0: gut. Ähm, danach hat mir noch jemand geschrieben, selbst wenn das Känguru rein körperlich in der Lage wäre, die K Kobra K.O. zu schlagen, fehlt ihm dazu der nötige Instinkt, der diesen Gegner aus seiner Heimat nicht kennt. Die Kobra würde ihm den tödlichen Biss versetzen, bevor er es reagieren könnte.
1: Okay, okay. Eine, Fra eine Antwort haben wir noch. Ähm, der hat sich, glaube ich, darauf eingelassen.
0: Ja, einer hat erstmal geschrieben, blablabla, ziemlich unwahrscheinlich und so hat er geschrieben. Ne,
1: mal abgesehen ah. davon, dass, ja, ja, okay, gut.
0: Und dann okay. schreibt er, Cobras sind blablabla. Und dann schreibt er, eine Cobra würde nie ein Sonnenbandes roh angreifen. Ich nehme an, roh ist ein Abkürzung für Känguru. Ruh. Achso, ein Känguru!
1: Achso. Känguru, ja.
0: Da weder eine Beute noch eine Bedrohung darstellt. Andersherum könnte eine Speikobra aus ihrem Unterschlupf aufgeschreckt und ohne Fluchtmöglichkeit ihr Gift ohne Probleme auf den Kopf des Kängurus spucken. Gelangt das Gift so in die Augen, kann das Känguru abblenden. Ich würde hier also die Speikobra als klaren Sieger sehen.
1: Das war jemand, der hat sich auf jeden Fall, der hat sich, der hat es gut begründet, der hat es gut begründet. Danke und hilfreich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mega. Also, klar, ich meine, entweder ein tödlicher Biss oder ähm, Gift in die Augen und dann würde das Känguru obblinden Das sind Tricks, mit denen ich auch gegen den Känguru kämpfen würde. Ja. Um ehrlich zu sein.
1: Das ist äh, cool. Also da können wir sagen, die Kobra hat gewonnen. Kobra gewinnt gegen Känguru. Keine Chance fürs Känguru.
0: Keine Chance fürs Känguru. Das, ja. ähm, wir wollten ja so ein kleines... So ein kleines, unsere Idee war, so ein kleines Turnier zu machen. Ja. Also quasi jede Woche in dieser Rubrik, eine dumme Frage, aber sofern wir keine andere wichtige Frage haben, ja. Tiere gegeneinander in einem fiktiven Kampf gegeneinander antreten zu lassen. Und ähm, da sich ja heute jetzt nicht unbedingt eine andere Frage noch ergeben hat, hätte ich den Vorschlag, dass wir unser zweites Duell ausrufen. Mhm. Okay. Und wir haben uns dazu zwei, ähm, wir haben, jeder, durfte, jeder von uns durfte ein Tier ins Rennen schicken. Theo, stell doch mal bitte kurz vor, welches Tier hast du denn für uns? Ich äh,
1: schicke in Rennen den Axolotl. Warum? Es ist das einzige Tier, ähm, das äh, dem die Gliedmaßen nachwachsen, wenn sie abgebissen oder abgerissen oder sonst irgendwie äh, wegfallen. Es äh, ist das, das einzige Tier, was so regenerativ ist, dass äh, die Gliedmaßen wieder nachwachsen und das... Um, ist ein, deshalb alleine deshalb ist es ein wahnsinnig guter Kämpfer es ist zwar komplett blind aber, <lacht> aber Echt? ich glaube an den Axolotl ja der ist wirklich sehr blind und es ist irgendwie so eine geile Mischung aus aus am, also aus irgendwie so einem das Meeres ein Meeressalamander ja es ist aber irgendwie auch so halb eine Pflanze irgendwie weil das hat so lustige Bäume Was? auf den, Bäume auf dem Kopf also wie so Fühler Halbpflanze, halt
0: cool. Halbamphib, Körperteile, die nachwachsen, sind alles super ja. Features, dachte ich mir und habe dann auch angefangen, mögliche Gegner zu pitchen und die wurden mir dann tatsächlich alle verboten erstmal. Ich habe
1: gesagt, nicht Löwe, nicht sowas wie Löwe, weil das ist klar, dass da, da hat der Axolotl keine Chance.
0: Und dann habe ich gesagt, Puma und Puma durfte das dann auch nicht sein. Ja,
1: weil Puma dasselbe ist wie ein Löwe, nur ohne ohne die ohne das ohne das Kopffell oder was weiß ich. Also es ist ja voll verwandt. Also habe ich
0: mich herunterhandeln lassen ja. auf Hauskatze.
1: Das ist so fair.
0: selbst das war äh, selbst das war dir vorhin noch ein bisschen. Ja, ja ich hab, aber ich, hab, ich würde sehr, sagen, das ist fair.
1: Ja, ich habe, ich hab jetzt äh, Riesenaxolotl gegen Hauskatze. Weil ein Axolotl, ein Riesenaxolotl, wird bis zu 30 cm groß und das ist eine faire Geschichte meiner Meinung nach.
0: Mhm. Gut.
1: Ich meine, du, du kannst ja auch sagen, ja, Elefant gegen Ameisen, natürlich gewinnt der Elefant sauber. Bist du, im, bist du im Kindergarten? Bist du immer noch im Kindergarten? Wie alt bist du? Aber du könntest,
0: aber eine gute Variation oder eine gute Anpassung wäre doch, Elefant gegen einen Stamm von Feuerameisen.
1: Ja, das ist eine schöne Variation. Aber so wie du gesagt hast, ja, ich lasse irgendwie gegen dieses 10 Zentimeter Viech einen fetten Löwen antreten. Also ganz ehrlich, da, 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 da fehlen mir die Worte, da fehlen mir echt die Worte.
0: Ich wollte den Puma. Das war ein Puma. Ja, das dann.
1: ist... Puma ist trotzdem riesig. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Die Raupengruppe aus dem Kindergarten Nordost hat angerufen und ich will ihre... ihre Kinder, Kindischheit wieder zurück.
0: Ach so, ich dachte, die wollen die Namen für ihre Gruppen zurück.
1: <lacht> ja, Puma-Gruppe. <lacht> aus dem Kindergarten Serengeti.
0: Ja, ja. Also, ich würde sagen, mit dieser Frage, mit dieser, mit dieser, unsere Rubrik: Hauskatze um, gegen Axolotl, ja. Hauskatze gegen Axolotl, genau. Verabschieden wir uns für diese Woche. Ja. Sagen Peace. Peace out. Peace out und bis und dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.